0: Marca País, un título que tal vez hayamos escuchado estos últimos meses o estas últimas semanas, o al menos así es para los que estamos en Guatemala. Y no es por menospreciar a otros países, sino que en otros lados, pues esto ya va mucho más desarrollado y tal vez no con tanta polémica. Así que pónganse cómodos y bienvenidos a Podcast Cutic, en su episodio número 9 de la segunda temporada. Me acompañan Edwin Sac y Omar Takam, y quien está hablando ahora mismo, su servidor, Ángel Takam. Vamos a comenzar con una pequeña definición, algo que nos va a poner un poco los pies en la tierra, para saber de qué es lo que vamos a estar hablando. Y es que una marca país puede llegar a confundirse, tal vez con alguna marca de origen, algún tipo de certificado o algo similar. Pero en este caso, una marca país específicamente es una estrategia para estar capitalizando la reputación de un país. Y no es solamente decir, bueno, ese país es súper, ese país es bonito y ya estuvo. No, para nada. Específicamente cuando hablamos de una marca país, estamos mencionando algo que tiene que llevar tres ejes de trabajo. Uno que sería buscar la visita en turismo, aumentar exportaciones y aumentar inversión extranjera directa y ya con este trabajo se buscan implementar estos tres ejes principales. Ahora bien, definitivamente hay muchos países que ya llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo e incluso pues mientras leíamos para este podcast justamente eh, me pude encontrar un artículo estamos hablando del año 2017, o sea estamos hablando ya casi cinco años, donde tenían un ranking de algunos de estos países o de estas marcas países que más podían ir ganando, te estaban mejor posicionadas. Y para nosotros pues no nos sorprendió como tal, pero sí vimos que por lo menos hay determinada presencia latinoamericana y en este caso lo vemos con México como tal que en este caso había aumentado dos posiciones y se encontraba como marca país siendo la número 13 en un ranking de 20 principales. Entonces podemos ir viendo acá como tal que sí, definitivamente es un trabajo que lleva eh, mucho tiempo, mucha inversión y muchos recursos como tal. Al final esto también lo podemos ir viendo reflejado muchas veces en las culturas y en este caso la cultura digital es muy fácil ver algo reconocible e identificable por ejemplo con lo que podría ser México dentro de las mismas redes sociales e incluso si no sé si sea para bien o para mal eh, muchas veces a esta parte de Latinoamérica bueno nosotros estamos a la parte de, de México se menciona como que toda esta región simplemente se le conoce como México y no como tendría que ser como tal. Pero bueno, esa es otra historia. A raíz de esto, y como mencionábamos en un principio el lanzamiento reciente o relativamente reciente de la marca País Guatemala, esto pues nos lleva a ir comparando, ir viendo, ir conociendo también más acerca de esto y cómo a nosotros los emprendedores esto nos tendría que ir beneficiando bueno, debería, que es la palabra clave, sí debería estar beneficiándonos, aunque en este lanzamiento hubieron diferentes cuestiones, diferentes puntos, que si bien pusieron los reflectores sobre Guatemala, no fue de la mejor manera. Esto debido en gran parte a cómo se trabajó, no solamente este tipo de lanzamiento, sino toda la burocracia que hubo detrás de esta. Acusaciones de corrupción, mucha gente que no estuvo satisfecha con, con la marca como, como tal y otros tipo de cuestiones que vamos a ir viendo ahorita durante el podcast que estamos platicando ahorita. Así que compañeros, en relación a Marca País, el lanzamiento acá de la marca de Guatemala, ¿cómo lo han visto o qué les gustaría comentar así en general? acerca de este tema.
1: Bueno, mira, para empezar, yo cuando, cuando se sugirió este tema para el podcast, dije, puchica, sería interesante, o sea, nosotros que normalmente siempre somos más enfocados a decir lo que está mal, eh, dije, tal vez para este podcast me tomo el tiempo de investigarlo más a fondo, de ver qué tanto se puede encontrar, y jugarle al abogado del diablo en lo que sería este podcast, ¿verdad? Mientras ustedes miran la parte mala como que tratar de encontrar el lado bueno. Pero lastimosamente esto es algo que definitivamente estamos muy, muy lejos de que se pueda, se pueda dar algo así. Sobre todo en un país que ahorita está buscando tener esa imagen de que las pequeñas empresas, las empresas de Guatemala pueden llegar a ser eh, contratistas del Estado. Y aquí es donde siempre entra la clásica, yo creo que es algo que es muy cliché en el país, de decir creemos en Guatemala, excepto para cosas que son grandes, porque entonces ahí sí que mejor vengan los de afuera a hacer el trabajo, porque acá en Guate no vamos a contratar a absolutamente nadie. Entonces, yo quiero empezar con esa parte. ¿De qué sirve que se promocione tanto este tipo de actividades de que, usted provee al estado, que aquí esto, que aquí lo otro, cuando realmente existen oportunidades donde realmente se puede llegar a ver potencial de las empresas guatemaltecas, pues simplemente se deja pasar la oportunidad, sí es cierto, está en Guatecompras, cualquiera pudiera haber ofertado, pero tomando en cuenta que es una actividad reciente, digámoslo de esa forma, eh, todo este tema de mi pyme proveedora del estado, ¿Por qué no se le dio más atención? ¿Por qué no se realizó una actividad en conjunto con Mineco? ¿Algún tipo de concurso? Algo que pudiera dar eh, una mejor imagen, de decir, una marca creada de guatemaltecos para guatemaltecos. Aunque suene algo cliché, creo que hubiera podido funcionar bastante bien. Dejo este tema abierto para que, si ustedes quieren complementarlo, que en su opinión la puedan dar. También me gustaría mencionar la parte de diseño, que yo creo que, hasta para eso somos famosos, nos sacaron un video en YouTube, no me acuerdo específicamente cómo se llama el canal, si no estoy equivocado, se llama Marco Creativo, donde un diseñador se toma el tiempo de, de contar bien cómo es que fue el desarrollo del logotipo, cómo está hecho, y da su opinión, para mí es bastante acertada, eh, sobre lo mal que está hecho, sobre lo mal que está hecho, yo creo que lo que más se puede resaltar es... es la forma, la usabilidad que se le tiene que dar, estar poniendo una pastilla blanca, ponerlo en un encapsulado dentro de un banner donde todos los logotipos no llevan este encapsulado, la falta de un logotipo que sea coherente en una sola tinta, quiere decir blanco o negro, es algo que resulta siendo bastante frustrante, es algo que le quita la seriedad a lo que vendrían a hacer los banners digitales, o sea, no es que uno quiera decir que estén mal, no es que uno quiera criticar porque sí. Si ustedes entran a las páginas de Mineco o a las de gobierno como tal y se ponen a ver cómo tienen los banners, pueden ver cómo es un logotipo completamente disonante, es algo que directamente no está bien hecho, o sea, no hay una forma bonita de decirlo y a eso también le tenemos que agregar la forma y en las cosas que se basaron para desarrollarlo que realmente pues ni nos representan o no nos representan del todo entonces yo comienzo con esa parte y a ver quién sigue
2: bueno en mi parte eh, es muy importante decir que cómo se espera que esta marca país así como se le denomina este realmente tenga el impacto más allá de lo que Omar acaba de mencionar y lo que más adelante se va a decir de esta, si desde ya empieza mal. O sea, eh, vemos cómo es que esta marca como tal, eh, desde su inicio tiene cosas turbias en, en ello, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de corrupción que hay alrededor de este, eh, también... Lo que dicen muchos, la ¿Cómo es posible que esa marca haya costado eso? O sea, muchos lo dicen de esa forma, ¿verdad? Y creo que concuerdo mucho con, con Omar en el sentido de que se hubiera aprovechado a las MIPIMES o incluso se hubiera aprovechado a, a los estudiantes, podríamos decirlo de alguna manera, entonces eh, creo que ahí sí hubo un gran, gran desperdicio de una oportunidad y sobre todo dejando a un lado ese desperdicio, esa oportunidad que se pudo haber aprovechado es que cómo se espera que una marca representativa del país y que busca más allá verdad de, del turismo, de la exportación, de atraer las inversiones tal y como lo dice la infografía de, 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 de esta marca, ¿verdad?, Expuesta por los entes gubernamentales. O sea, ¿cómo se espera alcanzar todo eso si desde ya la marca nace mal? Eh, nace ya con esa expectativa de decir esto es eh, corrupción. O sea, entonces a, a eso es a lo que voy. Es importante eh, que si vamos pues, a explotar una marca, país o algo por el estilo pues eh, realmente es importante decir que, que su inicio pues, no esté ligado a corrupción, ¿verdad? Como se, como se inició con esta marca. Dejando a un lado eso, eh, de que cómo es posible que esperemos que una marca de país sea buena, si desde el inicio está ligada a eso, también eh, mencionar, ¿verdad? Eh, o resaltar, mejor dicho, lo que dijo Omar, en el sentido de que, pues para nada es representativo algunos aspectos de la misma. Entonces es importante mencionar eso, ¿verdad? Porque sí, sí se debe de tener en cuenta y pues se comprende un poco lo que las personas eh, mencionan al respecto, ¿verdad? De que ese enojo o eso de no sentirse completamente este, representados por la marca y es algo muy importante porque si vemos, y aquí ya entro de lleno y con esto cierro mi, mi bloque, y si vemos eh, muchas marcas países o incluso marcas regionales de una ciudad, pues eh, por ejemplo las marcas regionales que existen en Italia, vemos que las personas que forman parte de esa región se sienten sumamente representadas con esa marca y de hecho la defienden a morir algo que si vemos no está reflejado en la marca país de Guatemala. Entonces es importante que si vamos a tener este tipo de marcas eh, que van más allá de un logo, como bien lo menciona este, los diferentes medios de comunicación eh, y pues las autoridades de Guatemala, es importante que su nacimiento y su concepción sea como un buen cliché del pueblo para el pueblo y que sea algo que las personas lo defiendan a morir creo que desde su inicio desde su concepción mejor dicho se falló y bueno hay que ver si realmente eso se puede sanear y de alguna manera se puede llegar a la representación tal vez no de toda la nación pero sí de una buena parte para que se pueda aprovechar
0: Sí, creo que también podemos incluso ir haciendo un pequeño ejercicio aquí para todas las personas que también nos, nos están escuchando nos van a escuchar en algún punto. Y es que también durante este proceso de, de investigación para poder hablar un poco más del, del tema, también es de que uno simplemente venga y se sienta acá frente al micrófono y diga lo primero que, que se le ocurre, sino todo lo contrario. Siempre pues buscamos investigar, aprender un poco más acerca de lo que estamos a punto de, de platicar con todos ustedes y justamente en ese proceso sí me gustó mucho y quisiera tomarlo como, como ejemplo y es la página de marca país de Colombia ciertamente en cuestiones de, de población incluso si no estoy mal si no me, si no me fallan los recuerdos de geografía también en extensión territorial son mucho más grandes que que Guatemala, pero aún así sí me gusta o quisiera hacer este ejemplo específicamente con ellos, ya que al menos mucha industria guatemalteca eh, tiene lazos con, con la industria colombiana entonces al final sí me gustaría hacer si bien no una analogía ir comparando ahí eh, un poco si ustedes van a, a Google, vienen, ponen marca país Colombia ven y para empezar, sí existe una página web que se llama colombia.co. Es la página específicamente de su marca país. Ustedes entran y pues hay diferentes artículos, diferentes cuestiones donde promocionan a Colombia como tal. Y en la parte de hasta abajo podemos ir encontrando los tres ejes que habíamos platicado en un principio, los que les estaba mencionando. Uno sería visita, estamos hablando de turismo. El segundo es compra, estamos hablando específicamente ya de exportación. Y el último, invierte. Y a cada uno de estos donde nosotros pues ya vamos ingresando, pues nos va redirigiendo a un sitio completamente diferente. Podemos empezar por ejemplo el de viaje, que el incentivo a, a turismo, pues entro. Y ya me muestra algunos destinos que yo puedo estar visitando. Aquí me dice Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali. Y así pues me va agregando todo eso. Algunas reseñas de TripAdvisor y otro montón de, de información. Cumple su funcionamiento. O sea, está cumpliendo el objetivo con el cual fue creado en ese eje. Podemos pasar también ya directamente a la cuestión de exportación vemos aquí algunas cuestiones donde están hablando de un marketplace B2B, ya es algo pues bastante específico. En mi opinión personal, específicamente para eh, un comercio mucho más grande, bueno, no creo que sea solo mi opinión personal, si estamos hablando B2B, pues es algo pues mucho más, más grande. Eh, comunicaciones, contacto y todo lo demás. Y por último, y en este sí me quería enfocar un poco más, estamos hablando ya de la tercera parte, el tercer eje de una marca país, que sería la inversión. En este caso y de entrada, pues ya tenemos acá cuatro puntos importantes. Hay cinco, pero el quinto, pues no, no vale la pena mencionarlo. Uno son los incentivos, incentivos de quienes van a invertir ahí. Sectores de inversión, la cuestión de impuestos, y un directorio de servicios pues de acá de, de la plataforma. Y sí, me gustaría hacer bastante énfasis en esta parte, y es porque justamente, al menos acá en Guatemala, y seguimos ahí pues diciendo algunas cosas que tal vez no son muy cómodos para muchos, es que acá nos han bombardeado con un montón de noticias, de ya se fueron de viaje, fueron a promocionar la marca País, ya regresaron con una inversión de 2 mil millones. No me acuerdo si de quetzales o dólares. Y vemos un montón de noticias de este tipo. Pero si nosotros, para empezar, intentamos buscar una página en internet de nuestra marca país. Y definitivamente no encontramos nada. Pues si sí, nos hemos tomado el tiempo de estarlo buscando y no, no, no aparece tal vez si alguno de los, escuch de los, de los que nos están escuchando la, la encuentra por ahí, también sería bueno que nos la pudiera compartir, porque definitivamente nosotros estuvimos buscando y no encontramos absolutamente nada. ¿Qué fue lo que encontramos? Un montón de medios que, bueno, digamos que ponemos en tela de duda eh, la veracidad de sus artículos, promocionando dicho evento, que la marca país es súper, que ahora somos súper, y, y todo esto pero cuando tratamos de investigar a dónde viene ese, esa inversión a Guatemala pues eh, se desconoce aparentemente pues solo el, el gobierno sabe a dónde viene y por supuesto mucho menos vamos a ver eso reflejado eh, en infraestructura o en algún otro tipo de, de cuestión son cosas que nos dicen que están ahí que están ligadas a los ejes de trabajo de la marca país como tal pero al final no se ve reflejado eso en nuestro día a día dentro del país en lo que se ve y en todo lo demás eso al final y creo que tal vez para ir completando eso que mencionaban los compañeros de la veracidad de la marca país como tal de ahí se ve todo todo mal se tiene un lanzamiento algunas personas pues ya empiezan a ver cuánto fue lo que costó cuestionan por qué fue que costó eso eh, sale este youtuber haciendo el análisis, eh, nos da más puntos de interrogación, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Pero bueno, incluso podemos decir, bueno, pero démosle la oportunidad, eh, ya pasaron algunos meses, le estamos dando esa oportunidad, y al final la marca país se sigue viendo como algo que lanzaron, pero por todo lo demás, parece completamente inexistente, más allá de de la bulla, de, de la prensa, de los medios digitales que la promocionaron, pero más allá de eso pues no se sabe eh, mucho cuáles son esos incentivos, esos sectores de inversión esos impuestos, pues no, no se sabe se, se desconocen completamente, al igual e incluso, y aquí es donde también me gusta eh, esta comparativa que estaba realizando con Colombia es que si ustedes van, tienen un servicio de cable es común ver propaganda para el sector turismo de cuestiones relacionadas a Colombia. Y en este caso, con todo lo contrario aquí, al menos para Guatemala también es otro punto bastante criticado, eh, que el INGUAT, la institución encargada de todo esto, pues no parece velar eh, también por estos intereses del país, y lo cual también sería su, su funcionamiento, o sea, es su, su propósito de existir como, eh, como tal. Aparte de esto, yo creo que para ir ya tal vez cambiando, no cambiando, pero abriéndonos un poco más en el tema para no seguir eh, tirando hate, o que solo digan que solo estamos tirando hate a, a todo esto, sí, me gustaría también mencionar no solo el lanzamiento de, de marca país como tal, eh, sino también otras marcas que supondría que tendrían que ir eh, relacionadas también con esto, eh, como lo podría ser una cuestión que se llama sello blanco. Yo sé que en otros países ese sello blanco yo creo que se refieren a otro tipo de cuestiones, pero aquí también el Ministerio de Economía lanzó este sello blanco que era específicamente para una certificación, algo así como que certifican el producto que es bueno para exportar o algo similar, que al final también o al menos en criterio es como otra marca específica para los productos eh, que se van generando aquí en Guatemala, pero sin ser una marca país o una denominación de origen. No sé si ustedes han escuchado algo de eso o algo que puedan agregar también en esa línea o si quieren que nos vayamos por, por otro eje de las cuestiones de marca país, no sé qué opinan. Pues mira, yo ahorita voy a agarrar la de las dos marcas, la marca país
1: y lo que sería el sello blanco. Justamente ahorita, y ya lo había hecho hace rato, porque también es cierto que ya nos atrasamos con haber grabado esta edición de podcast. Yo sí googleé, pues prácticamente, cómo hago para que mi empresa, mi emprendimiento, ya pueda postularse a tener acceso a esa marca país. O mi, no, o mi ignorancia es muy grande. Que no supe cómo buscarlo. O es que directamente no hay información sobre eso. O sea, también... Si alguno de los escuchas encuentra esa información, por favor que no la mande, porque yo la estuve buscando y directamente y no te dice nada. Recordemos que una marca país también tiene que ofrecer, eh, como su nombre o como su definición lo indica, beneficios a las empresas. Esa es su función, dar ciertos beneficios, algún certificado de calidad, eh, acceso a algún tipo de financiamiento, algo como ha sucedido en algunos otros países. Y tiene su proceso de registro y de postulación, para que nosotros accedamos a esta marca país y tengamos el licenciamiento para que la podamos utilizar. Ahora bien, yo no he encontrado nada sobre esto, entonces me deja la gran duda de que qué diablos entonces es la marca país, o directamente no funciona para eso aquí en Guatemala. Pasando al sello blanco veo algo bastante similar, que prácticamente en los artículos que de momento me he encontrado, yo no digo que sea una verdad absoluta, Veo puros artículos de cantinfleo, no veo nada serio, no veo nada que me diga realmente cuál es el beneficio del sello blanco, no veo. Me acabo de encontrar un artículo y nada más tienen pequeñas citas del presidente. Queremos acercar a los pequeños productores a los niveles internacionales a través del sello blanco de combate a la pobreza. Con este sello los inversionistas sabrán que es para ayudar a un pequeño productor expresó el gobernante durante su gira de trabajo en San Marcos. Ahora bien, si esta es la función de lo que sería el sello blanco, esto ya se ha hecho, ¿verdad? Hay muchas empresas con, que, que dan a conocer de dónde vienen los productos, lo han hecho por medio de sus campañas de marketing. Entonces, si han habido empresas que han hecho esto y que han mostrado que con, con el consumo de sus productos apoyan a comunidades vulnerables, ¿cuál sería la diferencia con el sello blanco? porque yo no le veo ninguna. Y lo más triste de todo que me estoy dando cuenta ahorita, es que si ustedes tratan de entrar a la página selloblanco.gov.gt, te la bloquea el antivirus. Se detectó un problema de verificación del certificado. Este sitio web no es confiable, XD. No sé si solo a mí me esté pasando, o si alguno de ustedes compañeros quiere probar selloblanco.gov.gt, la página no sirve. Entonces, pues, sabíamos que iba a ser un podcast incendiario. Yo veo que ambas marcas son un completo circo. Definitivamente, si este gobierno se ha caracterizado por algo, es porque lo único que supera su autoritarismo es su completa mediocridad. Y no es que uno esté de, de, algún, lado, eh, de algún lado político verdad desde mi opinión pues todos los políticos son cucarachas de la misma letrina no no apoyo a ninguno en específico pero en estos temas de decir guatemala está avanzando guatemala se levanta hashtag esto hashtag lo otro un chileón de inversiones un montón de cosas que aquí que allá pues que la marca país, que el sello blanco, pues son cosas que se dicen bonito y que sí se les va a hacer mucha propaganda al fin y al cabo. Pero de notarse no se notan.
2: Sí, eh, de hecho ahorita estaba viendo lo que mencionas del sello, del, del sello blanco, ¿verdad? Ahí tuvieron que hacer una página pero ahora con .net. Y es algo algo gracioso porque este te das cuenta de que la página es solo un carrusel es un simple carrusel eh, con las supuestas marcas agregadas que la verdad este no sé si, si realmente son las marcas agregadas o, o qué va y, y la verdad es que esto del sello blanco, fíjate que yo estuve investigando un poquito, verdad y lo que mencionas, cabal, lo que mencionas, o sea, más allá de dichos, más allá de, de situaciones, de prensa y cosas por el estilo, la verdad es que no hay algo que puedas decir este, concreto cómo accedo a eso, o concretamente cómo eso impulsa a mi negocio, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita me puse a ver, antes de iniciar el podcast, algo muy interesante y es eh, la situación de que el sello blanco como que en algún momento quedó pausado porque es irónico, pero se chocó con con lo que es la marca país en, en su momento, ¿verdad? Llegó a chocar y a pesar de que los artículos mal escritos, mal puestos en una web nos hablan de que el sello blanco está enfocado a las mipymes y que es para sacar el máximo provecho por estos años de pandemia que hemos sufrido y que se han estancado. Pero, como les digo, ¿en qué sentido? Eh, si es colocarme en una página web, en un carrusel, quiero decir que eso es lamentable, ¿verdad? Si eso es eh, a lo que se refiere, es lamentable. Y, de hecho, yo como guatemalteco, no he visto, eh, y no sé si ustedes me dirán, compañeros, si los radioescuchas los radio o los eh, escuchas también pueden decirlo, ¿Han, han consumido, han escuchado o han visto un producto que tenga el sello blanco. Yo no lo he visto y de hecho yo actualmente voy a comprar más al mercado o, o compro más productos artesanales eh, y no lo he visto. No, no, realmente no lo he visto. Eh, e incluso he tratado de, de meterme a, a ver los productos estos que están ahí anunciados en selloblanco.net y, y no tienen el dichoso sello o no mencionan algo del sello, ¿verdad? No sé si los que yo entré a ver eh, eran, no lo tenían, pero sí entré a ver como unos 10 y se supone que hay como 50 o más. Entonces, este, es triste porque estas situaciones son únicamente una pantalla, al menos yo lo percibo así, una pantalla, eh, realmente no vemos algo, por, y me retomo a Italia, por ejemplo, los distintos sellos regionales para los viñedos, o para la producción de queso en Francia, por ejemplo, o la elaboración de cervezas artesanales en Alemania, todos estos sellos van de la mano con este actividades que propician el escalado de las empresas o de las organizaciones o de las mipymes que tienen este, esta marca o este sello. Algo que yo no veo presente en ningún momento y de hecho no lo he leído, ¿verdad? Solo se dice que se va a impulsar, pero ¿cómo? Saber, pues ¿verdad? Entonces, va más allá de tener un simple sello o una carcomanía o el branding o el marketing que te venden, ¿verdad? Que ellos dicen que no es solo la marca, el logotipo, ahora sino es más allá pero más allá de qué, o sea, no hay acciones eh, que sean lógicas y acordes a lo que realmente representa, valga la redundancia, un sello representativo de algo regional o de algo de tipo organización, ¿verdad? por ejemplo, el sello blanco para las MIPIMES, o en general del país. Yo tuve la oportunidad en su momento de convivir con muchas personas profesionales del turismo e incluso le di clases a estudiantes de turismo y me asombra ver que no conocían el sello perdón, sello blanco no el, la marca país me asombró saber que no sabían nada de ello personas especializadas que se supone que deben saber eso no, no, lo, no lo tienen en cuenta y aquí quiero caer a un punto muy interesante que leí sobre un artículo de una persona de la Unión Europea la cual decía que lo más importante y la oportunidad más grande que genera una marca país sin importar si es la latinoamericana si es europea, asiática, etc. es el ser descubiertos resaltan bastante eso ser descubiertos es como el superpoder de una marca país pero ¿cómo queremos ser descubiertos si es algo que eh, retomo nuevamente, nace mal, después realmente no hay mucha más información al respecto de esto, no hay planes de visibilización de la marca, eh, yo me he tomado en algún momento un pequeño viaje o he ido con mi familia pero no he visto nada representativo de la marca país en, en los lugares en los que he estado o a los que he planeado viajar, entonces cómo ¿Cómo se pretende aprovechar este máximo superpoder si queremos verlo así como lo dice el artículo? Si realmente no se está explotando eso, ¿verdad? El ser descubierto. No hay una plataforma, no hay algo que realmente haga que nos descubran por la marca país. Si bien ellos mismos se jactan de decir esto no es un solo logotipo, sino va más allá. Hay un marketing, hay muchas cosas alrededor del marketing de la mercadotecnia. Sí, pero ¿y dónde me lo estás reflejando? Entonces yo creo que ahí recae muchas cosas que posiblemente nosotros podríamos eh, verlas, ¿verdad? O, o ponernos o plantarnos y es eh, pedir que se rindan cuentas al respecto o buscar la forma de sacarle provecho de, de alguna otra forma alternativa al acercamiento gubernamental o incluso... ¿Por qué no las mismas regiones explotar su propio sello, ¿verdad? Partiendo de, de las mismas instituciones que estén en una región, en un departamento, en un municipio, en un pueblo, en una colonia incluso, ¿por qué no? Eh, y dar cátedra de lo que realmente es un sello representativo o una marca representativa. Creo que yo quisiera dejar con esta reflexión eh, en este bloque, ¿verdad? De que me asombra. ¿Cómo es que el superpoder más grande de una marca país, el ser descubierto, no se está utilizando? ¿Y cómo es que este sello blanco tan famoso realmente no tiene ninguna política alrededor que le permita ser explotado por las personas que acceden al mismo sello? verdad? Entonces yo creo que, que es importante resaltar eso y pues a ver si ustedes me responden si han visto algo ahí relacionado a la marca país o al sello blanco en sus productos verdad? para, para ver si soy solo yo el que no lo ha visto.
0: Pues creo que tal vez de primero voy a comentar un poco lo que había dicho Omar. La parte para suscribirse al, al sello blanco. Si sí estuve buscando, no ahorita exactamente. Pero sí, en su momento cuando estuve viendo todo eso. Desconozco por qué la página .gt no esté funcionando. Mejor no hago ningún tipo de comentario. Eh estaría solamente especulando aunque ya sabemos por dónde puede ir eso al menos para los que trabajamos un poco en tecnología pero en aparte, para volverse o obtener el certificado de sello blanco obtener el sello blanco como tal eh, el link que está ahí simplemente es para descargar un documento de Word que ustedes lo tienen que llenar con sus datos ahí viene el machote de una carta que va dirigida a un viceministro que ya no está dentro de Mineco desde no sé qué fecha. Entonces definitivamente es algo que está completamente desactualizado. No sé qué tan efectivo sea si en realidad ustedes llenan esa carta y la mandan, pues si les van a contestar algún día, si sí los van a certificar o qué es lo que, lo que sucede. Creo que incluso hasta podría ser un buen experimento de a ver qué qué pasa y ver si en realidad eso está funcionando como, como tal. Y ahí incluso ahorita también eh, ya avanzando con lo que estaba platicando Edwin. Sí, ahorita justamente empecé a ver algunas de las marcas que tienen al menos para el área de Quetzaltenango, que es en el área donde nosotros pues nos desenvolvemos más, ahí pues tenemos nuestro centro de operaciones. Empecé a buscar algunas de las marcas que están dentro de su página de, de sello blanco y aquí en esta parte... No voy a estar inventando nada, simplemente voy a decir lo que está acá en las páginas web, eh, información completamente pública. Me enfoqué en dos eh, empresas, pymes, que podríamos llamar así, que están publicadas dentro del área de Quetzaltenango, dentro de la página de selloblanco.net. Una de ellas fue Artexco.rl, estamos hablando de una cooperativa, y Chocolate Doña Pancha. Hay otras dos, pero pues ya no me dio tiempo de, de terminar de, de investigar. Entro a la fanpage de, de Facebook de Artexco Artexco.RL. Empiezo a ver todos sus materiales. Veo que algunas de las fotografías que están acá son las mismas que están dentro de la página de sello blanco. Pero al menos en la fanpage no hacen referencia. Al menos en los últimos dos años o al menos no. Ahorita en el vistazo que yo le vi que se hayan incorporado al sello blanco como tal. Lo que me lleva pues ya a tener ahí algunas dudas de qué tan efectivo, qué tan orgulloso están de, de estar participando ahí o qué está sucediendo. Eh, no importa, vengo, entro a su página web, tienen una página web, lo cual es excelente. Entro acá, pues ya me dice cierta información, visión, misión, una página web eh, completamente eh, normal, áreas de trabajo. Vemos que cubren todo eh, el occidente. Vemos también que tienen algunas cuestiones acá de cooperantes. Tal vez si bien sello blanco puede ser no ser un cooperante, podría ser que aquí hayan puesto aquí este sello que ellos ya tienen, que debería ser algo bueno. Eh, veo que tienen cooperantes el betas Guatemala, Cofecop y, y sea no sé muy bien de qué sea pero ahí está y embajada de Canadá en Guatemala no veo yo nada de sello blanco eh, socios tenemos aproximadamente aquí siete eh, cooperativas que son socios de ellas tampoco absolutamente nada de eh, sello blanco sigo viendo productos contacto llego a la parte final no hay absolutamente nada de sello blanco que me diga esta empresa tiene un sello blanco. Yo supondría como tal que al ser esta cuestión de que lo van a promocionar o va a ser un respaldo para las MIPIMES que van a estar vendiendo en el extranjero, creo pues que tendría que estar eh, por acá. Eh, no importa, tal vez simplemente la persona encargada de medios pues, no le puso la atención posible o la atención necesaria, paso a Chocolate Doña Pancha eh, nuevamente es una página que pues yo ya más o menos conozco ya había entrado un par de, de veces para los que son de Quetzaltenango saben que esta chocolatería Doña Pancha pues ya es bastante conocida tiene algunos años de estar funcionando y nuevamente nuestros servicios contacto, empezó a explorar toda la página eh, incluso la tienda, tienen una tienda en línea pero nuevamente no me encuentro en ninguno de estos lados algo que me diga, miren esto tiene sello blanco. Entonces esto pues ya me enciende las alarmas, me muestra, ya es una bandera roja para mí, algo está sucediendo con esto. No profundizo más porque serían puras especulaciones y también ya sería mucho más incendiario el podcast de lo que ya va ahorita pero ya me deja mucho, mucho en qué pensar. Simplemente, si yo fuera o le estuviera dando una asesoría a alguna persona y me dice, me quiero poner en la cuestión de sello blanco, sí, daría el, tal vez no algún consejo, pero sí, quisiera indicar que sería ver si vale la pena el esfuerzo de realizarlo. Porque por más rápido que sea, por más simple que sea, que con estar llenando una carta y mandarla y ver si responden no es algo que digamos que es simple si vale la pena el esfuerzo estar en ese directorio en realidad yo no lo llamaría un sello blanco no lo llamaría un certificado para mí simplemente es el directorio un directorio común y corriente como el que en su tiempo en la pandemia aquí en la municipalidad de Quetzaltenango eh, realizó también para emprendedores creo que todavía se eh, el directorio tenía eh, más emprendimientos que este sello blanco estamos hablando solo de la área de Quetzaltenango eh, simplemente es eso verse en realidad al emprendedor le vale el esfuerzo estar acá porque de beneficios al menos desde acá y donde se mira no se ve mayor beneficio, no se ve mayor provecho como, como tal al final ¿por qué también nos extendimos eh, en este sello blanco? Y es que, en teoría, este sello blanco tendría que ser el eje donde la marca país promociona una parte de sus exportaciones. Eh, sería específicamente las exportaciones por parte de la mipyme como tal. No quisiera hablar de grandes exportaciones porque ya sería otro tema, tal vez no delicado, pero sí ya muy específico. Digamos que al fin... Y al cabo esas exportaciones grandes, por decirlo así, eh, siempre van a ser los mismos que pues, los que están exportando. Y pues ese es otro, otro rollo que tal vez no trae eh, no vale la pena traerlo a colación justamente en este capítulo del podcast. Pero ya una vez eh, dicho esto, no sé si quisieran ya ir agregando algo para ya ir finalizando. Tomo
1: la parte que vos dijiste, si algún emprendedor me preguntas de meterme a lo que es el sello blanco O incluso si en algún momento se habilita lo que es la marca país Pues yo sí tendría una postura un poco tal vez más tajante Yo directamente diría que no Yo le, diría la, le daría la recomendación de que se le dé la media vuelta y que salga corriendo Hay que poner las cosas en una balanza ¿A quiénes sirve más de que vos estés ahí? ¿A vos como emprendedor que solo te van a dar esa cochinada de sello? ¿O a ellos? Porque si hay algo para lo que son buenos, algunos programas de emprendimiento, pongámoslo así, y también las entidades gubernamentales, es para jalar a gente y decir, estamos trabajando, estamos haciendo esto, miren a cuántos tenemos. Entonces hay que ponerle una balanza ¿Qué me van a dar a mí? Para que ustedes puedan promocionarse Y decir que están haciendo su trabajo Y en este intercambio O en este trueque Pues yo veo que el emprendedor sale perdiendo Entonces yo en esa parte sí considero que Mejor que no le intente Mejor que invierta su dinero en otra cosa O mejor dicho su tiempo Su dinero en otras cosas Porque igual le tocaría dar vueltas que mejor se compre un certificado de seguridad para su sitio web, si ya lo tiene, verdad que la presencia digital es más importante, que se compre el chequecito de verificado en Twitter, que tal vez le podría servir más, que esta sello blanco, y si en algún momento sale lo que vendría a ser la marca país, pues también, considero que son cosas que te pueden resultar siendo más perjudiciales, sobre todo de un gobierno que tiene una aceptación bastante baja, y como lo hemos mencionado. Es una marca que nace de la polémica. Habría que evaluar los beneficios. Que de hecho no considero que tenga alguno. Ahora tal vez para ir cerrando. Eh, sí eh, Valdría ser la pena la reflexión. De. De la falta de. De apego a la realidad. Donde miras que desde la microempresa hasta la mediana empresa, la gran empresa, en muchas ocasiones, porque también en ese momento sí hemos asistido a, muchos, a muchas de esas pláticas y de esas reuniones, se pide una mejor infraestructura, se pide esto, se pide lo otro, y lo que te entrega es una marca de, si no estoy mal, 60 millones o 600 millones, algo así. O sea, es algo que es completamente irreal, no está pegado a la realidad de Guate. Se nota que las cosas las están haciendo con el culo. Algo que aplica también a la gestión, a la propia gestión de desarrollar y de hacer la solicitud de una marca país, a como la diseñaron, ¿verdad? Una marca país que en su propio diseño no, no termina de encajar de unos colores que no nos representan. Y que incluso para aquellas personas que, que no son de Guatemala, puede resultar siendo algo complicado de digerir. Recordemos que, si no estoy mal y si me acuerdo bien, en la presentación dijeron que también se hacía en relación a Semana Santa. Y tenemos que tomar en cuenta que las culturas o las generaciones jóvenes pues no son muy amigas de la religión. Entonces, hubiera valido la pena evaluar si realmente se querían ir por esa línea. Nuevamente un diseño que no termina de convencer Agarrar y llenar una letra con triángulos y decir Esto es el gran jaguar, esto es esto, esto es esto, esto es esto Eso es cualquiera Hubiera sido mejor meternos a una plataforma de IA y, decirlo, y decirle Hacenos el logotipo marca país Que yo creo que hubiera quedado algo mejor Eso, la reflexión, verdad siempre das, quiero recalcar este punto Poner en una balanza si realmente vale la pena que nosotros como emprendedores nos involucremos en eso. Realmente nosotros ganamos o no ganamos. ¿Verdad? Eh, siempre tomando en cuenta que el emprendedor debería ser el centro. El, el, el emprendedor, el empresario debería estar en el centro. Y de la mano el ecosistema. Lastimosamente este gobierno pues directamente lo que viene a hacer es Mineco. Se encargó de desaparecer lo que sería la red de emprendimiento, ¿verdad? Porque también eran espacios de diálogo. Que tal vez hubieran servido, tal vez hubieran servido para dar un poco de réplica a este tipo de estrategias que realmente, pues no están sirviendo para nada, absolutamente nada. Pero, pues aparentemente lo que no querían es que hubiera réplicas sobre estas cosas. Entonces, con eso tal vez yo voy cerrando y siempre mencionar la parte que, que resulta un poco molesta de que Guatemala se levanta, que esto, que lo otro, que había ni un chileón de inversiones, y como dicen, ¿verdad? Lo que, de, lo que se ve no se pregunta. Directamente dejo esto como reflexión, que, que cada quien obtenga la respuesta, ¿verdad? Lo que se ve no se pregunta, realmente se ve que Guatemala esté mejor, que se esté levantando que cada quien saque sus propias conclusiones
2: bueno mi parte en la reflexión es um, que bueno no, no nos escudemos o no tratemos o no busquemos mejor dicho porque no lo estamos haciendo, no busquemos escudarnos bajo estas marcas eh, no porque sean hechas por el gobierno y no porque hayan nacido eh, de diferentes aspectos de corrupción que por supuesto tiene un peso, sino porque realmente ¿qué, aval, qué valor nos aportan? ya Omar lo dijo, ¿verdad? ¿Qué valor nos aporta esa marca? A diferencia de marcas como por ejemplo en Panamá, yo hace poco tuve la oportunidad de conocer eh, algunos casos de éxito de Panamá en, en una reunión con personas de Panamá y me asombra como la marca País Nueva de Panamá, la que lanzaron en 2021, más algunas políticas de crecimiento. Por supuesto, no nos podemos comparar con Panamá, ¿verdad? Eso está claro. Pero lo que voy es que veamos ese reflejo de cómo esta marca está empezando a tener este, acciones que son eh, acordes y concuerdan bastante con lo que quieren proyectar a través de la marca país. Y eso les ha ayudado mucho. Entonces, no le pidamos... Eh, penas al olmo este, la verdad es que lo mejor que pueden hacer si en serio eh, están eh, pensando en acercarse a esto es júntense, dejemos a un lado la posible envidia eh, ese resentimiento o esa, ese disgusto que a veces tenemos entre los guatemaltecos o los empresarios o emprendedores entre ellos mismos y traten de hacer sus propios sellos de calidad para su propia, como lo dije, su propio departamento, ciudad, municipio, colonia, pueblo, háganlo. Háganlo, eso de verdad ayuda bastante, pero si lo van a hacer, que hayan acciones atrás y que no sea un logotipo o solo sea un sticker, ¿verdad? Tienen que haber acciones atrás que respalden eso, acciones, por ejemplo, en cuestión de educación Acciones para abrir más mercados, acciones para que la marca resalte. Y no solo hablo de resaltar a nivel de marketing, que resalte, por ejemplo, en ciertas cadenas de supermercados. Acciones para que esta marca sea más conocida, más abierta, más consumida por los mismos guatemaltecos. Eso es lo que se necesita realmente. Entonces, como reflexión, quisiera dejar esto, ¿verdad? Si realmente queremos ser parte de una marca eh, o un sello... Grupal, representativo, como le quieran denominar, pues tratémoslo de hacer eh, por nosotros mismos, tratemos de impulsar estas acciones con mi amigo empresario, ¿verdad? mi amiga empresaria, mis conocidos empresarios, hagámoslo, cuántas veces no hemos visto nosotros y esto no me va a dejar mentir Omar Ángel, que sí, hay empresarios que sí se juntan, empresarios que sí se conocen eh, y en lugar de, de hacer otras cosas, pues deberían de pensar en esta situación, ¿verdad? Por supuesto, no es una obligación y ahí queda como recomendación. Y a respecto de, de lo que hemos visto, eh, me retomo nuevamente, sé que hoy he sido muy repetitivo, pero es que es, es un punto muy importante y es que no pretendamos utilizar o crear una marca o crear un sello representativo o algo que nos va a ayudar, a través de un nacimiento, de una concepción que viene ya involucrando corrupción. Es obvio que eso no va a funcionar desde ahí, desde esa concepción no va a funcionar. Entonces, eh, si realmente queremos eh, este tipo de acciones, este tipo de marcas, este tipo de sellos que han funcionado bastante bien, ahí tenemos a Costa Rica, tenemos a Panamá actualmente, a Colombia que lo mencionó Ángel. Si realmente queremos estas acciones, pues desde su concepción debe de estar libre de cualquier situación de corrupción, de cualquier situación que no sea de agrado del pueblo. Y para eso está el pueblo, ¿verdad? Para eso está, podemos copiar eh, o no, pero tal vez no copiar, pero sí podemos darnos cuenta y, y reflejarnos o ver esas acciones hechas por... Eh, las ciudades o las regiones italianas, francesas, alemanas, las cuales realmente si sienten una, un amor y una representación esa marca y la defienden con uñas y dientes. Lo podemos eh, observar ahí. Pues eso se debería hacer, ¿verdad? Pero lamentablemente parece más una fachada para gastar millones de quetzales que realmente para apoyar a aquellos que lo necesitan. Entonces yo con esto cierro mi participación, Animo a todos, los animo a hacer estas acciones por sus propias cuentas, pero que no se queden ahí en un logo, en un sello o en una plática, sino que vayan más allá, ya que recordémonos lo que les mencionaba, el superpoder de todas estas marcas y de todos estos sellos es ser descubiertos. Y al ser descubiertos, darle ese valor que proyecta el sello. Productos de calidad, productos a buenos precios, productos realmente artesanales, productos deliciosos, servicios muy bien hechos, servicios estandarizados. Todo este tipo de situaciones es realmente lo que debe representar una marca eh, representativa o un sello representativo y no pertenece a tales empresas. ¿verdad? Con eso cierro mi participación.
0: Igualmente ya solamente para concluir, creo que esa parte es fundamental más allá de lo que hemos dicho en este podcast, que no es que nos estemos retractando ya de todo lo que se dijo, sino simplemente poner ahí algunos puntos importantes. Por ejemplo, lo que mencionaba Edwin combinado con lo que mencionaba Omar. Al final, si bien se hizo una marca, no es solamente de hacerlo. La parte como tal, donde como tal, más allá del trasfondo, donde se menciona la corrupción, donde el logotipo ya analizado, se ve que no fue algo bien hecho, que no está contextualizado, y todas las cosas malas que querramos decir, simplemente no se ha comercializado, simplemente es, la comercialización fue inexistente, tanto para la marca país como para el sello blanco, simplemente... Fue creado, publicitado en algunos medios de dudosa veracidad y eso fue todo. Simplemente da la impresión que el propósito de todo esto simplemente fue pagarle a alguien para hacer algo que después nadie va a utilizar. Simplemente si creamos algo y no le damos la comercialización adecuada no vamos a llegar muy lejos a donde queremos llegar. Y por último, y con unas palabras llenas de cólera, porque hasta ahorita estoy leyendo a detalle el logotipo del sello blanco. Eh, tiene un quetzalito, digamos que está bonito, un fondo con los colores de la bandera de Guatemala, y dice gracias en español y en inglés. Eh, ya traducido dice, eh, da soporte a una familia de Guatemala. Rompe el círculo de la pobreza. Bueno, creo que es más, sin, más que cínica la, la frase que han puesto ahí. No me voy a extender en eso porque sería solamente despotricar nuevamente contra este bendito sello. Así que mejor vamos completando esta edición número 9 de nuestra segunda temporada de Podcast Cutic. Muchas gracias por escucharnos durante todo este episodio. Ya saben, nos pueden dejar... Eh, cualquier tipo de comentario sean buenos o malos siempre nos pueden ayudar a mejorar así que hasta la próxima